0: Merhaba ben İnanç. Bir yaşam felsefesi olarak girişimcilik podcast serisine hoş geldiniz. Bugün bir dinleyici e-postası üzerinden geçmek istiyorum. Kendi izniyle tabii ki Ömer Fırat Sakatoğlu bir e-posta göndermiş. Bir girişim fikri var. O girişim fikri üzerine de bir takım sorular sormuş. Fikirden ve isminden bahsedebileceğimi söylediği için ben de doğrudan fikrin üzerinden birlikte geçmenin hepimize faydalı olacağını düşündüm ve öyle yapmayı planlıyorum. Öncelikle Podcast'in düzenli ve sürekli dinlediğini söylüyor. Ee, hatta bir, bazı bölümleri birkaç defa dinlemiş. Ben de zaten kendi fikrini test etme biçiminden podcast'in sıkı bir dinleyicisi olduğunu anlayabildim. Bu da beni ayrıca mutlu etti. 3 yaş 7 aylık bir kızı var adı Asi. Onlara da mutlu yaşamlar diliyorum anne baba ve Asi olarak. <gülüyor> Asi ismi de çok enteresan bir efsane. Onu yetiştirmek üzere bir sürü okumalar yapıyorum. Eşim de çocuk gelişimci onun için kaynak bulmakta zorlanmıyorum diyor ve dolayısıyla fikrim de girişim fikrim de bu konuda olacak. Bu benim podcastlerde defalarca önerdiğim modellerden bir tanesi nedeni de ortada Harvard'ın girişimcilik online programı içerisinde bize gösterilen vakalardan birisini size çok sıklıkla hatırlattım anlattım böyle nefiste bir adam bu arada adımın adını niye hatırlamıyorsam artık hala hatırlam- hatırlamaz durumdayım. Kendi üniversiteye geç, gittiği dönemde oradaki bir takım fırsatları görmüştü. Daha sonra çocuk yetiştirmeye başladığında oradaki bir takım fırsatları görmüştü. Ee, hayatının içerisinde kendi yaşamının içinde gördüğü bir takım sorunları çözüp bunları fırsata dönüştüren bir insan modeli. Tam aslında girişimci diye tarif edeceğimiz insan modeli. Bu fırsatları görme meselesine ben çok önem veriyorum. Çok da öyle kolay bir şey olmadığını düşünüyorum. Enteresan bir kavram. Yakın dönemde Starters Hub davetiyle bir konuşma yapmaya gittim. Bir sunum yaptım. Değer üretmek üzerine. Aslında stratejik değer üretmek üzerine. Orada da bu fırsatları görme konusundan bahsettim. Starters sunumu bu arada podcast dinleyicilerinden de gelenler olmuştu. Böyle çok keyifli bir tanışma oldu. Bir miktar sohbet ettik. İçlerinde girişimci olan birisi vardı onunla ayaküstü baya bir fikir alışverişinde bulunduk gerçekten çok keyifli oldu çok hızlı bir gelişim olduğu için yani birden hayatıma girdiği için olsun önceden size duyuramadım ancak Instagram'dan ve Twitter'dan duyurdum bu nedenle size Instagram'a Twitter'a üye olun diye böyle sürekli hatırlatmaya çalışıyorum çünkü oradan daha hızlı bir şekilde duyuruları yapabiliyorum. Orada da bahsettim bu fırsat konusundan sunumdan ve değer yaratma konusundan daha sonra bahsedeceğim yine. Fırsat böyle tarif edilince sanki herkesin görebileceği bir şeymiş gibi duruyor. Ya da şöyle söyleyeyim hadi ben şimdi artık yarından itibaren fırsatları gören, fırsatları değerlendiren bir insan olayım demeye kalkışacak olsan ve görmeye çalışsan hemen fırsatları gör, göreceksin diye bir şart yok. Ya da şöyle düşünelim kaçırdığın fırsatları fark etmen de çok mümkün değilim. Böyle enteresan bir tarafı var. Bazı kaçırdığın fırsatları fark edebilirsin. Ama öyle bazı fırsatlar vardır ki bunlar sana da kapalı. Yani kaçırıp kaçırmadığını da bilmiyorsun. Fırsatın böyle paradoksal bir hali var. Bunu daha önce ben size Meno paradoksunda anlatmıştım. Eflatun'un, Platon'un Meno paradoksu. Araştırma ile ilgili bir paradoksur ama bir sürü duruma uygulanabilir. Orada Meno şöyle soruyordu Eflatun'a, Platon'a. Biz eğer bir şey biliyorsak onu araştırmamıza gerek yok zaten biliyoruzdur. Eğer o şeyi bilmiyorsak da yine araştırmak pek mümkün gözükmüyor çünkü karşılaştığımızda onun aradığımız şey olduğunu nereden bileceğiz diye efsane bir menody içerisinde soru sorar. Gerçekten çok güzeldir bu yani biliyorsan araştırmazsın bilmiyorsan da nasıl araştıracaksın ki yani karşına çıktığında onun aradığın şey olduğunu nereden bileceksin. Fırsat için de aynı şey geçerli fırsat genel bir tarif bir kavramsallaştırma. Kaçırdığım fırsatlara şöyle bir bakayım demek mümkün mü? Zaten kaçırmanın tarifi içerisinde <gülüyor> böyle deli gibi kaçırmışsın zaten yani. Belki başkası sana söyleyebilir de sen şu, şu şu fırsatları kaçırmışsın. Bir insanın kendi kaçırdığı fırsatları görmesi imkansız demiyorum bu arada. Çok az şey imkansız diyorum. Zor. Kendi o anki kullandığı paradigma ile düşünce biçimi ile falan bulabileceği bir şey olmayabilir. Bayağı bir böyle üzerine çalışması lazım. Ben acaba... Hangi fırsatları kaçırıyorum diye. Çok enteresandır böyle bir kavram üzerine düşünmeye başlayınca insan etrafında da bu kavramla ilgili bir sürü şeye rastlıyor. Bunun tabii psikolojide bir adı vardı. Onun adını da hatırlamıyorum bir şey sendromu. Yani o sıralar ilgilendiğin şeyin mesela bir şarkıcı ile ilgileniyorsun diyelim ki onu öğrenmeye çalışıyorsun parçalarını öğrenmeye çalışıyorsun. Birden yolda o şarkıcının bir şarkısını ıslıkla çalarak yanından geçen birine rastlayabilirsin. Çünkü o andan itibaren artık senin filtrelerin bu bilgiyi daha çok e, almaya müsait olduğu için farkında olmadan bir şekilde e, dinlersin, takip edersin. Sendromun adını hatırlamıyorum ama. Böyle bir sendrom var. Yani bu tariflerle ama araştırırsanız bulursunuz. Sendromun adı değil önemli olan zaten. Çok yaşadığımız bir şeydir. Bu yakın dönemde e, benim Boğaziçi Üniversitesi oyuncularından bir arkadaşım şu anda bir okulda bir ilk öğretim okulunda müdürlük yapıyor. Onunla bir sohbet sırasında bu konuda konuştuk. Ben sistem konusuyla ilgiliyim. İşte bilim, teknoloji, mühendislik ve matematik alanlarının disiplinler arası bir şekilde öğretilmesi. Bu işte lisede ağırlıklı olarak uygulanıyor. Şimdi yavaş yavaş ilk öğretimde uygulanmaya başlandı. Hatta erken sistem olarak anaokullarında uygulanmaya da başlanıyor, uygulanıyor. Bu konuda konuşurken yani öğretmenlerimin bir fırsat kaçırmasını istemem açıkçası dedim mesela bu konuda fırsatı niye kaçırıyor olabilirler öğretmenler bu konu üzerinde yeterli düşünce aracına sahip değilse öğretmen kavramsallaştırma konusunda netleşmediyse fırsat belirmiyor beliremiyor çünkü sizde öyle bir şey yok böyle bir filtreniz yok fırsatı kaçırmış oluyorsunuz işte bu kadar uzun bir girişten sonra hala yaşıyorsanız yani şey anlamında sıkılmadıysanız anlamında e, hala dinlemeye devam ediyorsanız bu uzun girişten sonra işte bu nedenle hayatın içerisinden kendi yaşadığınız pratik alandan birtakım problemleri çekip çıkarmak çok değerli. Eğer girişimci olmak üzere okumaya dinlemeye işte podcastler dinleyerek kitaplar okuyarak düşünerek araştırarak girişimci olma niyetini sıcak tutarsanız, filtreleriniz bunu uygun çalışacaktır ve hayatınızdaki yaşadığınız her şeyi de bu filtreden geçirerek yaşamaya başlayacaksınız. Yani başkaları için fırsat olamayacak bir sürü şey sırf siz o şeylerle zaten önden ilgilendiğiniz için ve kahramsallaştırdığınız için fırsat olarak gözükmeye başlayacaktır. Çok ilginç gerçekten bu. Hatta şöyle söyleyeyim benim zaten bu işte kitaplara fikirlere ilham veren insanlara bu işi yapıyor olmaya en büyük inancımı sağlayan şey, şey budur. Mesela ben bir vakada bir insanla tanışıyorum. Benim hayatımda bazı kararları almam konusunda değişikliğe neden oluyor. Size anlatıyorum bunu. Büyük ihtimalle bazılarınız da yine bir takım şeylere yol açıyor. Yani bizi hiç tanımayan bir insan birilerine bir şeyler öğretmek için bir video çekiyor ve ben o videoyu izliyorum. Sonra siz bu podcast'i dinliyorsunuz. Belki birilerine sohbette siz anlatıyorsunuz. Bir takım insanlar daha önce yapmayacakları şeyleri yapıp daha önce peşinden koşmayacakları fırsatların peşinde koşar hale gelebiliyorlar. Bu kadar güzel ve güçlü bir şey bu. Artık günümüzde bu zaten hepimizin başucunda. Onun için hep İngilizce İngilizce deme nedenim de budur. Daha önce hiç düşünmediğiniz biçimde düşünebilirsiniz. Hiç davranmadığınız biçimde davranabilirsiniz. Dünyanın bir ucundaki bir insanın bir tweet'inden ilham alabilirsiniz. Şuraya gelmeye çalışıyorum. Girişim alanında fırsatları görmek için yapacağınız şeyin bir formülü yok. Ama şunu biliyoruz. Fırsatı arıyor olma durumu, o hal önemli. Bir de doğru düşünce araçlarına sahip olmak önemli. Eğer doğru düşünce araçlarına sahip olursanız ve fırsatı aramakta olursanız, hayatı buna göre filtreleyeceğiniz için birden karşınıza bir fırsat çıkacaktır. Ömer için mesela böyle oluyor. Fırat ismini mi kullanıyor acaba Ömer'imi? Ömer diyelim. Ömer için mesela böyle oldu. Bir süredir podcast'i dinliyor, bir sürü fikirle Tanışıyor, bir sürü kavramsallaştırma ile tanışıyor. Hatta belki benim anlattığım bu Harvard'taki vakayı da dinledi. Kendisini şunu sordu ondan sonra: Bir dakika, ben de çocuk yetiştiriyorum, baya da debeleniyorum, efsanevi zorluğun içindeyim, yaşadığım bir takım problemler var. Ben ben niye girişimci olmayayım ki? Ben de girişimci olabilirim. İşte bu podcast zaten bunu yapmaya çalışıyor. Eğer bu duruma getirdiyse birkaç insanı. Ne güzel diye düşünüyorum. Bir de tabii çocuklara çocukların hayatına değer katıyorsa o da benim için ayrıca değerli oluyor. Beni dinleyenlerin temasta olduğu çocuklarla olan etkileşimleri değişebiliyor. Bununla ilgili de bir takım e-postalar geliyor. O da beni çok sevindiriyor. Yani ne bileyim 3T yaklaşımını bu podcasti dinleyip çocuğuyla ton tutturmaya çalışan bir anne ve baba o çocuğun hayatına da hepimizin hayatına da çok güzel şeyler katmış oluyor. O halde Ömer'in eposu bizi buralara getirdi. Ee, bir üzerinden de geçmiş olduk. Bütün işte bu buraya kadar yaptığımız podcastlerin bazılarının üzerinden geçmiş olduk. Fırsatları görmek mümkün. Fırsatları görmek için ama fırsat hayatında boşluk açmış olmak gerekiyor. Yer açmak gerekiyor. Yani bir sahne kuracaksın. Fırsat orada belirecek. Yoksa beliren şeyi görmen mümkün değil. Biraz felsefi, hafif felsefi. E, tatta konuşacak olursak Bir şeyin belirmesi için Gerekli sahneyi kurman O sahneye özen göstermen Dikkat etmen lazım Eğer kurarsan o sahnenin üzerinde bir şeyler yavaş yavaş Belirmeye başlayacaktır Oyun oynaman lazım Fikirleri oynaman lazım zihninde Sürekli bir şeyler üzerine düşünmen lazım Bu egzersizi yürütüyor olman lazım İşte sana o zaman bir şeyler belirecek Bu beliren şeyler Başarıya ulaşacak mı ulaşmayacak mı O ayrı bir konu ama En azından bir takım şeyleri harekete geçirebilir, fikirleri ortaya çıkarabilir hale geleceksin. Fırsat görmeye başladıktan sonra bir girişimci kendi yaşamı ve etrafındaki fırsatları görmeye başladıktan sonra işi bitmiyor tabii. Okumaya öğrenmeye devam etmesi lazım ve başkalarının deneyiminden öğrenerek bilginin kaldıraç gücünü kullanması lazım. Girişimcilik alanı diye bir alanın Ortaya çıkmış olması bu disiplinin ortaya çıkmış olması bize çok büyük avantajlar sağlıyor. Yani belki hayatın içerisinde düşe kalka kendi başımıza keşfedeceğimiz bir sürü şeyi hızlıca öğrenmemiz mümkün. Geçenlerde Twitch'in bir e, kurucusunun bir sunumunu Startup School'daki sunumunu size anlatmıştım. Efsane mesela yani o kadar değerli ki o sunumu izlemek dinlemek ulaşmış olmak o fikirlere ulaşmış olmak. Zaten Ömer de epostası içerisinde o fikirlerden de bir miktar faydalanmış. Şimdi devam edelim. Diyor ki Ömer kızım doğduğunda eşimle birlikte olduğumuz odaya taşıdım. Y- yattığı yatağı ve ilk 6 ay bu odada bizimle birlikte kaldık. Gayet normal. Ama sonrasında odasını ayırmamız gerekiyordu ve bir çocuk odası ihtiyacı belirdi diyor. Bizim odamız standart bir mobilyacıdan alınmış standart bir çocuk odasıydı. Mobilya konusunda çok çalışmadığımızı kızımızın ilk bizden ayrı geçirdiği gece fark ettim ve neredeyse hiçbir mağazada benim istediğim özelliklerde mobilya yoktu. Ben de kendi ham ahşabı, ahşabımı alıp kendi mobilyalarımı yaptım demiş Ömer. İlk 3 yıl bu şekilde geçti ama fark ettim ki bir çocuğun 6 ay ile 36 ay arasında kullanacağı mobilyalar konusunda sadece ben değil tüm dünya hazır değildi. Enteresan bu ihtiyacı soruna ben de işaret edebilirim. E, bu tarz şeyleri düşünürken şunu ayırt etmemiz gerekiyor. Her zaman için bir ürünün müşterisini düşünüp e, o müşteriyle empati kurarak yola çıkmak önemli. Ama bazı durumlarda müşteri biraz bulanık olabiliyor. Mesela şimdi size sorayım. Diyelim ki bir çocuk odasından bahsediyoruz. Bu çocuk odasının müşterisi kimdir? En nihayetinde düşündüğünüz biraz bu çocuk odasının parasını veren kişi tabii ki. <gülüyor> Bizim için müşteri o. Ama şunu unutmayalım. Bazı durumlarda müşteri kadar önemli bir başka kişi var ya da bir grup ya da kişiler var. O da son kullanıcı. Hatta belki kullanıcılar. Yani müşteri dediğimiz kavramı eğer düşüneceksek burada biraz işimiz karışmaya başlıyor. Bir yandan parayı ödeyen kişiyi düşüneceğiz. O bizim müşterimiz ekonomiye dönüştürüyor. Çünkü bizim yaptığımız işi ekonomik bir değer ortaya çıkmasını sağlayan karşılıklı el sıkıştığımız kişi o. Yani onun bir kere mutlu olması gerekiyor. Çocuk var kullanıyor yatağı. Son kullanıcı, o mutsuz olursa annesini babasını mutsuz edecek. Annesi babası mutsuz olunca yine bizim müşterimiz mutsuz olacak. Yani dolaylı bir şekilde son kullanıcı bizim müşteri kategorimizin içerisinde. Anne var, baba var, para ödeyen kişi diyelim ki diyelim ki anne parayı ödedi, baba üzerinden konuşalım. Hiç de son kullanıcıyı yani çocuğu etkilemeyen, onun hayatına kalite katmayan ama bir yandan babanın aradığı bir takım özellikler olabilir. Yani Onu mutlu etmenin yolları başka olabilir. Okul içinde aynı şeyi söyleyebiliriz. Öğrenci vardır. Öğrencinin özel okuldan bahsediyorsak parasını ödeyen veli vardır. Ve burada öğrencinin kendisi aslında son kullanıcı gibi düşünülebilir ama anne ve babanın da mutlu edilmesi gerekir. Hatta belki öyle bazı mutlu etme kalemleri unsurları olabilir ki eğitim öğretimle hiç alakası olmayan sadece onların psikolojik ihtiyaçlarını karşıladığı için orada bulunması gereken şeyler de olabilir. Mesela şimdi Bora'nın kulaklarını çınlatmış olacağım. Pub Story Bora. Pub takip ediyorum. Bu efsane gidiyor. Çok iyi gidiyor. Bora'nın çok kullandığı bir pazarlama tabiri vardır. Ki, şunu söyler. Mesela yatağı alan kişinin ya da çocuk odasını alan kişinin cool görünme ihtiyacı vardır. Yani havalı görünme ihtiyacı vardır. Siz eğer orada dünyanın en basit ama en işlevsel şeyini yapıyorsanız. Yani al şu Yatağı, döşeyi, ser, başka da hiçbir şeye ihtiyacın yoktu diyebilirsiniz ama bu havalı olmayabilir. Olabilir bu arada. Yani ama en nihayetinde o şeyi satın alan kişi açısından havalı göstermenin yolunu belki bulmanız gerekir. Ama son kullanıcı için bir ihtiyaç değildir. Yani çocuk 0-3 yaş arası ya da 6 ile 3 yaş arası orada gayet işte kendi ihtiyaçlarını karşılayacak şekilde, anatomisi zarar görmeyecek şekilde uyusa... ...yeterli olabilecekken... ...işte bu bahsettiğim bir sürü nedenden dolayı... ...farkındaysanız iş karmaşıklaşmaya başlıyor... ...yani çocuğun ihtiyaçlarını... ...gideriyor olmanız yetmeyebilir... ...bu nedenle dikkatli olmak lazım... ...eğer... E, ...bizim ürünümüzü ya da hizmetimizi... ...ekonomik bir değer olarak el sıkışarak... ...parasını ödeyen birisi varsa... ...onun memnun edilmesi gerekiyor tabii ki... ...ama onun dışında dolaylı olarak memnun edilmesi... ...gereken bir takım insanlar olabilir... ...ona dikkat etmeliyiz... Bir de ürünün işlevinden öte başka ihtiyaçlar da olabilir. Ürünün sadece fonksiyonel, işlevsel gördüğü işi merkeze alırsak yanılabiliriz. Bununla ilgili de yine konuşmaya devam edeceğiz. Bir sonraki bölümde de Ömer'in e-postası üzerinden bu fikir üzerine konuşmaya devam edeceğiz. Çok hoşuma giden bir vaka oldu. Bir sürü açılan hoşuma gitti vaka. Bir sonraki bölümde de konuşmaya devam edeceğiz. Bir sonraki bölümü de dinlemeye Devam edin. İnançayar.com üzerinden e-posta listesine üye olabilirsiniz. Bir 8-10 saniye bekleyince pop-up çıkıyor. Oradan e-posta adresinizi giriyorsunuz. Eğer pop-up çıkmazsa bana e-posta yoluyla da ulaşabilirsiniz. İnançayar.gmail.com adresine e-posta yazabilirsiniz. Bu arada böyle hemen hemen e-postaların yarısı şöyle başlıyor uzun zamandır yazmak istiyorum ama bir türlü yazamadım şimdi en sonunda artık yazayım dedim diye şimdi bunun yolu şu bu podcast şimdi biraz sonra bitecek hemen e-postaya sarılıp ya fikrinizi anlatacaksınız ya bu podcast'in neden dinlediğinizi bu podcast'in sizin hayatınızda nasıl bir yer tuttuğunu anlatacaksınız bu da benim için bir geri bildirim olacak benim de çok hoşuma gidecek Hayatımız böyle mutlu mesut devam edecek sizde her zaman ertelemekte olduğunuz bir şey yapmış olmanın verdiği mutluluk ve huzur içerisinde bir 25 saniyelik huzur yaşayacaksınız kazan kazan. Evet benim için yine çok keyifli oldu umarım sizler için de öyle olmuştur bir sonraki bölümde Ömer'in vakası üzerinden konuşmaya devam görüşmek üzere.